0: Be the Story. Um podcast do grupo Jerónimo Martins em parceria com a Renascença para pensar a sustentabilidade nas suas mais diversas dimensões: alimentação, ambiente, apoio à comunidade. Tudo questões que nos podem e devem interpelar de forma simples e descomplicada em 10 episódios. Hoje falamos de plástico bom e plástico mau.
1: Nós estamos habituados a dizer, ou pelo menos nós ouvimos muitas vezes que o ecoponto amarelo é o ecoponto dos plásticos. E atenção, não é. É o ecoponto das embalagens. No ecoponto amarelo o que devemos colocar são as embalagens de plástico ou embalagens de metal. Há determinados materiais que não são embalagens e são constituídos por plástico. E aí é que gera a nossa dúvida. Então onde é que os colocamos?
2: Os protagonistas desta história são Ana Sofia Ribeiro, engenheira ambiental da Liga para a Proteção da Natureza e Fernando Ventura, responsável pela área de inovação ambiental do grupo Jerónimo Martins. Ao longo dos próximos minutos vamos falar sobre um material versátil, leve e resistente que pode facilitar as nossas vidas ou ser uma grande ameaça para o ambiente. E falamos de plástico. Olá aos dois, Fernando e Ana. Olá, Ana. Vamos começar... Ah, por ti, Ana Sofia, afinal, em que é que ficamos? Há de facto, eu acho que é uma
1: coisa que as pessoas não, não sabem bem, plásticos bons e plásticos maus? Eu acho que, que não. Eu acho que temos o, o plástico, que é algo que é útil à nossa, à nossa vida e não podemos dizer que existe plástico bom ou mau. Existem, sim, alguns plásticos que, devido à sua, à, à sua utilidade, acabam por ser colocados no sítio errado e, e nós hoje em dia vivemos tão rodeados de, de plástico, tudo o que nós temos no nosso dia-a-dia -dia é quase plástico, uh, que acabamos muitas vezes por sab não saber muito bem o que fazer depois a este, a este resíduo, a este produto que depois uhum. poderá então ser um, um resíduo. Mas existem sim se calhar alguns plásticos que são menos bons porque, por causa da nossa forma como nós usamos e como colocamos depois na, no destino final. Portanto, somos nós os agentes que os tornam bons me menos maus. bons, bons
2: ou maus. É, Fernando, é, as embalagens dos produtos são muitas vezes feitas de plástico mas, e nós queixamos-nos muito disto, é tudo plástico e depois dentro de um produto há outro plástico e outro e outro, mas isso não é necessariamente mau, pois não.
0: Exato, não, não é mau porque de facto uh, uh, como, como a Ana referias no início uh, o plástico é um material bastante versátil uhum. uh, e é o um, um material por excelência para a proteção dos, dos produtos. O Grupo Jerónimo Martins atua no, no, setor, no setor alimentar e, de facto, o plástico tem sido um dos nossos maiores aliados no transporte, na conservação dos alimentos e até nos ajuda, muitas vezes, a aumentar o prazo de validade dos mesmos. Portanto, há, de facto, um lado bom, nos plásticos, o lado mais mau, digamos assim como Ana Sofia referia há pouco, tem muitas vezes a ver com o descarte, com o destino que nós acabamos por dar a esses plásticos.
2: Portanto, também aumenta aí muito a, a vossa responsabilidade que manejam, não é, tanto o plástico no vosso dia-a-dia. Ô -dia. Oh Ana, então vamos lá voltar, como é que nós eh, consumidores, aliás somos todos, na verdade, eh, podemos evitar que o plástico acabe na natureza?
1: Como é que isso se faz? Não é fácil, não é fácil porque nós no dia-a-dia -dia, acabamos por estar rodeados de plástico, muitas das vezes sem nos apercebermos. Uh, o plástico está presente na nossa roupa, na, nos materiais que nós consumimos, uh, até mesmo no mobiliário, brinquedos que temos em casa, ou seja, quase tudo que está à nossa volta é plástico. Aqui o que nós temos que tentar fazer é uh, tentar ser um pouco mais informados e tentar perceber onde é que eles estão. E de alguma forma, tentar Uhum, refletir se nós necessitamos Assim tanto deste material Ou não O plástico é um material que é, é resistente E por isso é usado em muitos materiais Do nosso dia-a-dia -dia, Mas ao mesmo tempo tem um grave problema Que é se for usado desnecessariamente Ou usado uh, De uma só vez Chamado o plástico uhum. de uso único não é? Acabamos por estar a criar aqui Um resíduo Ou estamos a lançá-lo na natureza Quase Constantemente, ou seja, usamos alguma coisa que deixamos, usamos só naquele momento e passa a ser um resíduo e estamos constantemente a, 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 a colocar este resíduo num ambiente natural. Agora, sendo que isto é um facto, vamos supor que está a acontecer, Sim. como é que podemos evitar que isso aconteça? Então, basicamente é tentar, acima de tudo, reduzir, refletir no que, é que tentar informar-nos sobre o que é que nós estamos a consumir, tentar. Recusar, reduzir aquilo que não nos interessa, uhum. o que nós temos em termos de, de, de plástico que já não utilizamos, ou se não lhe dermos uma segunda vida, uh, tentar então colocá-los nos destinos corretos. E neste momento temos o caso, por exemplo, no caso das embalagens, temos o caso da reciclagem. Ou seja, existem vários passos que nós podemos usar o plástico várias vezes, antes de, de usar. Devemos perceber se realmente necessitamos dele. Depois temos que tentar... Uh... Ver de que forma é que podemos reaproveitar esse, resíduo, esse recurso uhum. e, por fim, então transformá-lo num resíduo e colocá-lo no, no sítio, sítio certo. certo.
2: É, Ana, aprendi. É? Já estou aqui a aprender essas okay. coisas. Fernando, e é, já agora perguntar, porque de facto se tem falado muito disso e acredito que as pessoas estejam é, precisam de estar mais, mas estejam mais informadas. É, Fernando, tu notas alguma alteração de comportamento dos consumidores? Reutilização de sacos, pelo menos eu tenho visto nas lojas Jerónimo Martins já sacos que se podem reutilizar muitas vezes, de outros materiais. Vocês notam a procura das pessoas?
0: Notamos sim. sim. Uh, eu diria que neste momento o grande movimento é em torno da reutilização. E uhum. uh, isto uh, permite-nos atuar em diferentes vertentes. Uh, primeiro é reduzir uh, o consumo de plásticos de uso único. Uh, e portanto isto traz logo um benefício uh, para toda a cadeia de valor Uh, e a reutilização tem promovido, no fundo, alteração de comportamentos por parte do consumidor. E uh, isto não é fácil. Não é fácil porque só, por exemplo, uh, reutilizar o saco das compras exige uh, que a pessoa se desloque sempre com o, com o saco. Uhum. Uh, e, portanto, muitas vezes uh, há o esquecimento...
2: É lembrar-se disso, é verdade. Uma boa é. dica é ter sempre no carro. É verdade. Pode ser, sim. E
0: depois temos também desenvolvido soluções que acreditamos que são convenientes para uhum. o consumidor. Por exemplo, em 2018, lançámos um projeto de reenchimento de, de água, de garrafas reutilizáveis de água. Portanto, o consumidor desloca-se às nossas lojas uh, e reenche as garrafas que adquiriu na primeira compra. Uh, e isto acaba por ser um ato conveniente, até porque nós, na altura, desenvolvemos o projeto com um formato que era praticamente inexistente, que era o formato dos 3 litros. Uh, e, portanto, isto acaba por ser até uma solução conveniente no sentido que, para quem quer adquirir maior quantidade de água engarrafada, por exemplo, acaba por ser mais leve transportar 3 litros do que 5, do que 5. litros,
2: por exemplo. Sim, está eu um meio, é o intermédio entre 1,5 ou 1 um litro e os 5, e os de facto é uma boa e, ideia. Exato, e portanto
0: é, esse, é essa vertente que nós cada vez mais uh -huh. analisamos quando desenvolvemos novas soluções. Outro caso também bastante recente, que aproveitámos uma, um requisito legal de podermos aceitar uh, os recipientes do consumidor nas, nas secções de takeaway, acabamos por alargar a todas as secções. Neste momento, uh, qualquer consumidor que se dirija às lojas Pink Doce para adquirir não só uh, refeições prontas no takeaway, mas peixe uh, ou carne ou pão ou bolos, uh, pode trazer os seus recipientes de casa e, portanto, evitando o uso de embalagens de plástico descartáveis, mas também depois a deslocação ao ecoponto para, claro, a, claro, para, claro. para depositar corretamente essas embalagens. E
2: cumprindo esta máxima que a Ana deixava de reutilização. Mas já agora, uma pergunta que eu acho que é, que é importante, que é como é que podemos distinguir, não é? Quando estamos na loja, as embalagens que são amigas do ambiente e as que não são. Existe uma forma? Fernando?
0: Existem algumas formas, mas é, é, é de... É um tema bem mais complexo do que, do que parece. Uh, e nós estamos, de facto, a trabalhar as embalagens no sentido, uh, e agora vou introduzir um termo mais técnico, de, de as tornarmos cada vez mais circulares. Uhum. Ou seja, uh, é importante que, apesar de todas as embalagens de plástico serem recicláveis, Sim. nem todas elas são recicláveis seguindo os princípios da economia circular. Ou seja, aproveitarmos o reciclado, para voltar, neste caso, por exemplo, a produzir novas embalagens. Uh, e é isso cada vez mais que procuramos. Uh, por exemplo, evitando que as embalagens sejam demasiado complexas, que sejam compostas por vários plásticos hum. diferentes, que depois compromete a reciclagem, ou tornando as embalagens cada vez mais transparentes, porque quanto mais transparentes são as embalagens, mais fáceis são de reciclar. Ou seja, centro... sem cor. Sem cor, Sim. exatamente, porque geram no final do processo de reciclagem geram um reciclado de alta qualidade que facilmente pode ser reintegrado e portanto muitas vezes quando se fala de economia circular tem a ver com isto, não tem só a ver com o facto de ser ou não reciclável tem a ver com a reciclagem efetiva desses sim, sim, materiais sim, sim. e depois a capacidade de podermos voltar a reintegrar em novas, neste caso do que estamos a falar concretamente, em novas embalagens sim, sim. só assim é que se atinge a verdadeira circularidade dos materiais
2: Portanto, a simplicidade do plástico e ser o, o, ter o mínimo de cor possível ser o máximo de transparente possível, não é Fernando? Eu acho que são dicas importantes também na hora de escolhermos as nossas embalagens Ana, para esclarecer, as pessoas que nos ouvem é, já tens falado aqui que o plástico deve ser posto no ecoponto. Agora, uhum. a questão
1: é, depois de estar no ecoponto, o que é que acontece? Para onde é que vai este plástico? Eu acho, sinceramente, que até ainda há algumas dúvidas até como é que se vai colocar no ecoponto. Eu acho que ainda há aqui algumas dúvidas. É só para Quais? dizer...
2: Mas pode esclarecer, no, Ana. No ecoponto, Sim.
1: O, nós estamos habituados a dizer, ou pelo menos nós ouvimos muitas vezes que o ecoponto amarelo é o ecoponto dos plásticos. Sim. E atenção, não é... É o ecoponto das embalagens e apenas podemos colocar no ecoponto Na amarelo. a minha cara a olhar para ti, então faz a distinção, por favor, <risos> é, Ana. Ou seja, no ecoponto amarelo o que devemos colocar são as embalagens de plástico ou, eco... ou embalagens de metal. Há determinados materiais que nós temos, produtos, que não são embalagens e são constituídos por plástico e aí é que gera a nossa dúvida, então onde é que os colocamos? Uh, e nós temos que sempre refletir, se não é embalagem, não se deve colocar no ecoponto amarelo. Uh, e, e infelizmente, oh, neste momento, já existem alguns um, contentores que estão disponíveis e estão à nossa porta que nós podemos colocar pronto, o, o ecoponto amarelo, mas existem outros materiais e vamos imaginar uh, material de escritório, por exemplo, que é uhum. feito de plástico nós não, não é uma embalagem, logo nunca se percebeu. uma ser caneta, se uma Exatamente. caneta velha não vai para o ecoponto não. amarelo, vai, infelizmente, vai para o indiferenciado, porque não existe ainda uh, um contentor disponível para, atendendo uh, à dimensão que existe de. de Mas para cidadãos. as pessoas isso é plástico. É plástico. E supostamente a, a, as pessoas, a primeira tendência que teriam era colocar no amarelo. No amarelo. Claro. Mas, não é. Mas não é. Aqui o que acontece é. Uh, existem, e quem quiser realmente uh, reciclar ou aproveitar o plástico, sem que não seja embalagem, o que poderá fazer eventualmente é levar esse, juntar estes materiais de plástico e poder, junt, poder entregar num centro de triagem mais próximo. Porque isto basicamente é o que vai acontecer depois quando o ecoponto vai para uma estação de triagem. Ou seja, nós colocamos o, as embalagens de plástico no ecoponto amarelo e depois eles são transportados para uma central de triagem Onde é feita hum, a separação. uma triagem Sim. e a separação do material uhum. Dentro dos plásticos e no caso das embalagens existem vários plásticos diferentes Que eles têm que, ser, têm que ser separados pela sua tipologia E depois vão para as empresas certas que fazem essa reciclagem Ou seja, basicamente vão para uma central grande onde fazem esta separação E encaminhados depois para uma... Pequenas empresas que fazem essa reciclagem e que transformam em diversos produtos. Algumas das vezes, como o Fernando estava a dizer, podem ser transformados novamente em embalagens. Uhum. Outras vezes, este plástico não, é, não, não consegue ser reaproveitado novamente em embalagem, mas é transformado num outro tipo de material. Uh, até mesmo vestuário, uh, material de mobiliário, pode ser transformado de diversas muito formas. Muito bem, mas é muito importante pôr ou
2: no ecoponto amarelo, isso é importante, ou então nestas centrais de triagem das quais a Ana nos fala. Uh, também ouvimos falar muito de, e está sempre nas notícias, na no ordem do dia,
1: microplásticos. Uh, na prática, de que é que estamos a falar? E onde é que estão presentes? Os microplásticos, basicamente, são plásticos que têm umas dimensões reduzidas. Nós Quando falamos falo... reduzido é quê? É menos menos que 5 um 5 milímetros, ou okay. seja, menos que o nosso, com a unha do nosso dedo mindinho. É assim uhum. é mais fácil é mais de fácil identificar. De e estes microplásticos estão presentes, hum, ou seja, muitos deles acabam por já serem constituídos assim, nesta forma, em diversos materiais, por exemplo, na, escova, na, na pasta de dentes, nos cosméticos, há vários materiais, há vários produtos que já necessitam de terem estes microplásticos, que são pedaços pequeninos de plástico, que servem muitas vezes para, uh, para criar um efeito abrasivo ou para criar um efeito de, de criar erosão uh, e este, ou até mesmo plásticos que existem nas fibras da roupa nos textos o, o plástico muitas das vezes quando é com estas dimensões já está incluído em determinados produtos por, por ser desta, uhum. com esta dimensão e originalmente Sim. nesta dimensão há outro tipo de plástico que é, vai sofrendo com a abrasão, com a erosão, vai, vai ficando cada vez mais pequeno, até chegar a esta dimensão, porque muito do plástico que nós vemos não, não, não é assim tão pequenino, aliás muitas das vezes nós nem nos apercebemos que ele existe, mas existe, e com o tempo vai ficando cada vez mais pequeno e que poderá ser um problema. Para ah, a seja, natureza... Já, já
2: estou a perceber, são duas coisas diferentes. Um microplástico propositado, porque é necessário para os produtos onde é e usado, o outro. e o outro que era maior, mas que o tempo foi ficando microplástico. Exatamente. Já está percebido, mas estavas a dizer que eu interrompi e que
1: este, este microplástico é que normalmente acaba por ter alguns efeitos adversos na natureza. Uhum. Isto porquê? Porque o plástico, uh, quando muitas das vezes vai dar... Uh, ou destino em que não deveria, não deveria ser. E então, contar com estas menores dimensões, muito facilmente é perdido na água, é perdido na, na rua com o vento elevado para determinados sítios e normalmente vai sempre acabar nas linhas de água, que por sua uhum. vez vão dar ao mar. E... Em sítios onde existem a biodiversidade Que olham para os microplásticos Muitas das vezes como se fossem comida Pois E os microplásticos muitas vezes Estamos a falar de pedacinhos de plástico Muito coloridos, com cores diferentes E muitas das vezes acaba por ser uh, Percebido como se fosse um alimento Acaba por ser ingerido por esses animais E por sua vez acaba depois também Por vir dar pela, Por causa da cadeia alimentar não é? Acaba também por vir interferir na nossa, claro. da nossa vida, na nossa saúde. Para além de ser muito tóxico, também há, há animais também que com certeza não, devem, não podem resistir
2: à vida depois de terem ingerido uma grande quantidade de microplásticos, mas já lá vamos, sobretudo porque é importante percebermos como é que podemos intervir, como é que se faz que esses microplásticos não cheguem a esses sítios eh, onde são tão nefastos. Mas antes disso, Fernando, percebemos pela Ana que há produtos onde são introduzidos microplásticos propositadamente, certo? Certo. Sim, conta-nos mais.
0: Hum, bom, eu posso partilhar aquilo que, que é a história das empresas do grupo Jerónimo sim. Martins, uh, que de facto foi ao longo dos anos procurar soluções alternativas. Uhum. Quer produtos naturais, quer produtos que, uh, sobretudo no meio marinho, acabam por se degradar uh, e, portanto, é deixa de gerar estas micropartículas sim, que, sim. como dizia a Ana Sofia, depois uh, causam uma série de problemas em cadeia, pois, nomeadamente, claro. contaminando a cadeia alimentar. Uhum. E um... E, e, e portanto esta foi a forma que nós encontramos, de forma voluntária uh, gradualmente fomos substituindo uh, os microplásticos que faziam parte da composição uh, dos nossos produtos de marca própria, embora pela primeira vez a União Europeia está a legislar este tema, portanto todo este trabalho tem vindo a ser feito pela indústria como um todo, uhum. portanto uh, não estou, estou aqui a referir o nosso caso, mas a indústria uh, tem, tem de facto atuado de forma voluntária uh, e também, como dizia a Ana Sofia, aquilo que nos preocupa mais neste momento são, de facto, os plásticos que, na natureza, no solo, nas águas, se vão degradando e vão gerando claro. estas, estas micropartículas. Mas
2: foram, assim, uma espécie de percursores, vocês, não é? Depois de toda a gente criar aqui esta, abraçar esta metodologia. Pergunto-vos, tendo em conta a quantidade louca e abismal de plástico que já sabemos que há nos oceanos, se podemos ser otimistas quanto ao futuro. Uma pergunta de um milhão de dólares, não é? é? Fernando.
0: Podemos, sim. Podemos, sim. Eu acho que à medida um, que todos vamos tomando consciência daquilo que são os principais problemas associados...
2: Ainda vamos a tempo?
0: Ainda. Ainda vamos. Ainda vamos. Uh, e eu diria que isso depende de cada um de nós. Eu acho que a base uh, da, do caminho que tem que ser percorrido está, de facto nas atitudes e nos comportamentos que temos no dia-a-dia. -dia. Uh, e a Ana Sofia falava há pouco dos três R's. Uh, primeiro, há que pensar onde é que nós podemos reduzir, em que situações é que nós podemos rejeitar uh, a utilização de plásticos de uso único. Só vamos utilizar uma vez. Em determinadas situações, será que nós necessitamos mesmo da palhinha um, quando estamos num, a beber uma uhum. vida e, portanto, uh, será que nessas alturas não podemos rejeitar que, que materiais é que nós podemos reutilizar ou, por exemplo, em vez de selecionarmos, adquirirmos louças descartáveis para fazer a festa dos nossos filhos, uh, se não podemos pensar em soluções reutilizáveis, uhum. ainda que sejam de plástico, uh, mas ao, ao, pelo facto de serem reutilizáveis, uh, digamos, reduzimos drasticamente aquilo que é uh, o impacto das nossas escolhas uhum. um, eu diria que também, à medida que as marcas uh, e todo o setor da reciclagem uh, dos plásticos vão melhorando, por um lado, o design das embalagens, por outro, os processos de reciclagem, uh, toda todo toda este circuito e toda esta economia será cada vez mais circular portanto eu tenho esperança eh, que sim que nós Já vamos vimos. conseguir
2: temos um otimista e a Ana está também um eu... otimista quanto ao Fernando ainda bem <risos> é. acabamos com uma nota bem
1: positiva porque precisamos disso ainda saber que ainda vamos a tempo pronto eu, eu trabalho na área da sensibilização e da educação ambiental sim. por isso eu tenho que ser positiva tenho que ter tenho que passar esta mensagem e o Fernando disse tudo aquilo que, que, que se deve e que se deve pensar que é, está nas mãos de cada um de nós. Eu acho que nós temos que perceber é algo é que nós tudo o que está à nossa volta é a natureza até mesmo uh, aquilo que nós usamos vestimos o que quer que seja vem da natureza e de alguma forma nós estamos aqui cada um de nós para tentar protegê-lo. E como é que o devemos fazer é ganhando consciência uh, daquilo que nós usamos, uh, tentar reduzir sempre que for possível algo que não faz sentido usar naquela vez, se calhar não é necessário estarmos a adquirir, porque na realidade, e eu que trabalho também muito na questão até do lixo marinho, nós vemos quem, faz, quem vai à praia, quem faz uma limpeza de praia, consegue visualizar na prática aquilo que é feito no nosso dia-a-dia, -dia, porque os resíduos que nós muitas vezes vemos nas praias, e estamos a falar... Vão dar aos oceanos cerca de 8 milhões de resíduos Ai, por ano. Que vergonha, sim. Uh, e, e são resíduos que, que são feitos, a maior parte deles, no nosso dia-a-dia. -dia. Uhum. Que no meio deste processo de levar os resíduos até ao destino certo, para a reciclagem ou até às vezes para aterro e incineração, muitas das vezes há muitos resíduos por involuntariamente vão cair em algum sítio, no chão, uh, voam até à praia, voam até ao oceano, voam até às linhas d'água e tudo acaba por se concentrar na natureza. Uhum. No caso das praias, aquilo que nós vemos é, maior parte das vezes, aquilo que o lixo muitas das vezes, muito, uh, o, aquilo que o mar muitas nos vezes, traz. vezes nos traz Sim. de volta. Claro. E aquilo que nós vemos, o tipo de resíduos que nós vemos na praia, uh, faz-nos perceber que é do nosso dia-a-dia, -dia. por exemplo... Eu vou dar só o exemplo do, do material que, Para perceberem que é feito no nosso dia-a-dia -dia. Uma das coisas que nós encontramos nas praias São cotonetes, cotonetes. E ninguém vai para a praia com cotonete Digo Portanto, eu Portanto ele regressa, ele, ele está a voltar pelo mar Exatamente, é impressionante, ou seja, são sim. atos no nosso dia-a-dia -dia Que muitas das vezes inconscientemente Não colocamos no sítio certo não, não reduzimos, não temos a consciência Na aquisição desse produto Será que preciso, será uhum. que não preciso Na altura de o, de o colocar no destino Onde é que eu vou colocar no uhum. destino certo será que eu consigo reaproveitar? Será que eu consigo doar? Portanto,
2: sobretudo tem a ver connosco tem a ver com a nossa Cidadão, de estar. individual opção individual, consciência estar informados, acho que é, acho não, é o mais importante não é? Estar informado e saber o que é que se faz até porque não é só por uma questão moral mas a natureza é a nossa casa e faz parte de nós como nós dela. Muito obrigada pela conversa obrigada, com os dois, obrigado. Ana obrigado e também. Fernando. Este podcast está disponível nas plataformas digitais no site da Renascença em bidestory.pt. onde onde poderá encontrar artigos relacionados com o tema da poluição por plástico, bem como outras dicas para reduzir o plástico mau na sua vida. Para a semana, novo tema, novos convidados e uma nova história para contar. Até lá!